0: Schön, euch zu sehen oder wiederzusehen, dass ihr da seid und wir hier im Park beste Voraussetzungen genießen dürfen. Und ähm, wir haben ja in der Bibel und mit der Bibel, die wir uns anschauen, auch heute Morgen, sowohl einen Liebesbrief von Gott für uns als auch eine Lebensanweisung. Das heißt, die Bibel ist für uns das Reden Gottes zu uns als der, der uns geschaffen hat, weil er uns liebt, der uns Menschen nicht nur einfach in die Welt gesetzt hat, sondern der, der damit auch mit der, mit der, mit der Vielfalt, wie wir sind, wie er uns geschaffen hat, seine Liebe ausdrückt und die auch ausdrückt mit dem, was er in der Bibel sagt. Wie wir es jetzt bei der Freizeit auch als ein als eine Grundlage hatten aus dem Psalm 139. Jeder von uns ist kostbar geschaffen. Jeder von uns ist kostbar geschaffen, schon im Mutterleib an. Das andere ist, dass es eine Lebensanweisung Gottes für uns ist. Also er gibt uns hier Anweisungen, er gibt uns Gebote. Er sagt, handelt so und euer Leben wird gelingen. Und eine Anleitung sollte man ja beachten. Manchmal geht eine Anleitung verloren. Also mein Papa hat ja einen Vortrag gehalten bei der, äh, bei der Freizeit jetzt über Afghanistan. Und äh, dabei haben wir dann entdeckt, dass erstmals seit wir die Dias unserer Familiengeschichte durchgucken, die Dia-Projektorlampe kaputt gegangen ist. <lacht> so, das heißt, wir haben versucht, die Dias zu gucken von ihm. Und es waren leider keine Dias zu sehen, weil die Lampe kaputt war. Dann habe ich zu meinem Papa schon gesagt, wie sieht es denn aus? Hast du eine Anleitung dafür? Nein, die gibt es nicht mehr zu diesem uralten Gerät, zu diesem DIA-Projektor. Aber es wäre ganz gut gewesen, dann wüsste ich noch mal das und jenes vielleicht nachzuschauen. Aber wir haben ihn geöffnet, die Sicherung gefunden. Lampe habe ich jetzt alles bestellt. Also das heißt, ich denke, wir werden auch weiter uns DIAs anschauen. Die Bibel will uns als Lebensanweisung und als Liebesbrief Gottes zeigen, wie unser Leben gelingt. Und das Beispiel für für jemanden, der damit auch zu kämpfen hatte, das ist Paulus, der vorher Saulus war. Der Saulus, der war, so sagt die Bibel, erst ein Verfolger der Gemeinde gewesen. Ein ganz strenger Jude, der aber sich gesagt hat, diese neue Lehre, die dem Messias Jesus folgt, die will ich bekämpfen und er hat sie bekämpft. Später heißt es von dem Paulus, dass er das, was er vorher dachte, was wertvoll für ihn ist, für Dreck ansieht. Also er hat gemerkt, dass das, was, was er jetzt entdeckt hat mit Jesus, dass das für ihn so viel wertvoller ist, als das, was er vorher hatte. Und er sagt in einem Brief, der von ihm überliefert ist in der Bibel im zweiten Korintherbrief, dass er sich auf vieles berufen könnte in seinem Leben. Er könnte sich darauf berufen, dass er Jude ist und zwar ein richtiger Volljude. Es gibt ja auch so Juden, die es über die eine Linie sind. ja. Und Jude zu sein, darauf waren die Menschen damals, die Juden natürlich auch heute stolz. Und er sagt, ich könnte noch viel stolzer darauf sein, also seine Herkunft. Dann schreibt er im Korintherbrief, im zweiten Korinther, im 11. Kapitel, ich könnte stolz sein darauf, was ich alles tue. Also ich kann stolz sein darauf, was ich alles gemacht habe, dann als ich Christ wurde, als ich Jesus nachgefolgt bin für die Gemeinde. Ja? Und sagt, was ich gemacht habe. Ich habe das erlitten und jenes, bin in Unwetter hineingekommen und so weiter und so fort. Aber er sagt, all dessen will ich mich nicht rühmen. Sondern er sagt, dass er selber von Gott sowas wie einen Stachel ins Fleisch bekommen hat. So wie etwas, wo ihm mit, mitteilt von Gott her, du sollst dich nicht selbst rühmen, weil du sollst wissen, auch du bist begrenzt. Und deswegen sagt er dann äh, im zwölften Kapitel, äh, wollte ich mich rühmen, würde ich damit zum Narren. Ich verzichte aber darauf, dass niemand mir mehr zuschreibt, als er an mir sieht und hört. Die Offenbarungen Gottes, sagt er, die ich bekommen habe, mögen noch so überwältigend sein, aber Gott hat ihm einen Stachel ins Fleisch geschenkt, irgendetwas, was ihm seine Begrenztheit zeigt. Und dann sagt er, und Gott hat mir gesagt, du hast genug an meiner Gnade, denn die Kraft findet ihre Vollendung am Ort der Schwachheit damit die Kraft Christi bei mir Wohnung nehme. Darum will ich mich vielmehr, sagt er, meiner Schwachheiten, rühmen, meiner Misshandlungen, Notverfolgung, Bedrängnis um Christi willen, denn wenn ich schwach bin, bin ich stark, sagt er. Nun ist es ja nicht so in der Bibel, dass Gott sich freut, wenn wir einfach nur so schwach sind. Er will ja, dass wir stark sind. Aber die Frage, die die, die Bibel uns stellt, Wem bin ich denn dankbar für meine Stärke? Und Paulus lernt durch die Situationen, die Gott ihn hineinstellt, dass er stark ist alleine in seiner Beziehung zu Gott, zu Jesus. Das heißt, wann immer wir schwach sind, dann ist das eine Stärke, wenn wir im Kraftfeld Gottes sind. Das ist, guten Morgen ihr Lieben, das ist, wenn wir im Kraftfeld Gottes sind. Dann wird unsere Schwäche zu einer Stärke, weil andere Menschen dann sehen, dass der in seiner Schwachheit trotzdem sein Leben lebt und Schritte geht und sie dadurch erkennen, dass Gott derjenige ist, der ihnen diese Kraft und Stärke gibt. Paulus sagt also, ich rühme mich deswegen an einer anderen Stelle des Kreuzes Jesu Christi, also dem, was Gott für mich getan hat. Wisst ihr, und manche Leute müssen dieses, dass Gott im Mittelpunkt steht, wie mit der Hammermethode lernen, zu denen gehört Paulus. Er hat wie mit einer Hammermethode lernen müssen, dass Jesus, dass Gott bei ihm im Mittelpunkt stehen soll. Aber so muss es ja nicht bei jedem von uns sein. Die Grundsatzfrage, die sich stellt und die die Bibel uns grundsätzlich stellt, ist, wen rühme ich mit meinem Leben? Wen stelle ich in den Mittelpunkt mit meinem Leben? Und wie sehen das auch andere, dass es nicht um mich geht, sondern um Gott? Und auf dieses Predigthema heute bin ich gekommen, als ich mich so mit den Worten Stolz und Hochmut und auch Demut beschäftigt habe. Ich habe mich gefragt, sag mal, wo ist denn der Unterschied? Was ist denn guter Stolz und schlechter Stolz? Ja? Denn sollen wir stolz sein oder nicht? Denn in der Bibel gibt es Menschen, die sagen, ich bin stolz auf etwas. Und die Grundlage von dem ist ein Text im Alten Testament. Und das ist das Zentrale, was ich uns heute mitgeben möchte und was ich euch einlade zu behalten. Denn die Aussagen, die Paulus tätigt, wenn er sagt, äh, äh, ich rühme mich nicht mir selbst, sondern ich rühme mich Gottes, das steht im Propheten Jeremia. Da sind die Verweise hin. Und mitten in ziemlich, ich sag mal, negativen Aussagen, die der Prophet hier sagt über Gottes Gericht, kommen zwei Verse, die hineinleuchten durch die ganze Bibel auch ins Neue Testament. Und die stehen in Jeremia 9, Vers 22 und 23. Das ist quasi die Basis. Das ist so, wisst ihr, beim prophetischen Wort des Alten Testamentes. Da gibt es so Aussagen, die plötzlich hineinleuchten, die nicht nur eine Aussage sind vielleicht für damals, oder für bestimmte Situationen, sondern die grundsätzliche Aussagen Gottes sind zu uns Menschen. Und ich lese Jeremia, 22, äh, Jeremia 9, Prophet im Alten Testament, Vers 22 und 23. So spricht der Herr. Wer weise ist, rühme sich nicht seiner Weisheit. Und der Starke rühme sich nicht seiner Stärke. Wer reich ist, Rühme sich nicht seines Reichtums, sondern dessen rühme sich, wer sich rühmt, einsichtig zu sein und mich zu erkennen, dass ich der Herr es bin, der Gnade, Recht und Gerechtigkeit übt auf Erden. Denn daran habe ich gefallen, Spruch des Herrn. Das möchte ich mal mit euch in der Tiefe betrachten. Diese Verse, die so grundlegend sind, auch für unseren Lebenssinn. Heute Morgen, wie wir für den Gottesdienst gebetet haben. Ich bin immer wieder dankbar, wisst ihr, ich gehe nicht nur zur Arbeit und arbeite was. Ich gehe nicht nur in den Tag und lebe dadurch, sondern mein Leben hat einen Sinn. Und euer Leben hat einen Sinn. Und der Sinn des Lebens, den gibt Gott uns, nicht nur, weil er sagt, ich liebe dich, sondern weil er mit unserem Leben ein Ziel verfolgt. Wir sind diejenigen, durch die andere Menschen sehen, wie Gott ist. Und das gesehen sie, indem sie merken, ich rühme nicht mich selbst, wie toll ich bin. Da würden sie nämlich nach kurzer Zeit sagen, lass fahren dahin. Das ist einer, weißt du, wie viele andere. Sondern sie sollen durch mich sehen, dass Gott gerühmt ist. Und wie geht das? Wisst ihr, hier steht, wer weise ist, rühme sich nicht seiner Weisheit. Das heißt, sollen wir nicht weise sein? Doch, wir sollen Zeitung lesen, sag ich mal. Ja? Wir sollen gute Bücher lesen, die uns Weisheit verschaffen. Wir sollen eine Ausbildung machen, wir sollen, das ist aber nur natürlich ein Teil von Weisheit. Weisheit ist ja, dass wir mit dem, was wir wissen, das Richtige anfangen. Wir sollen also weise sein. Gott möchte, dass wir an Weisheit zunehmen in unserem Leben. Aber hier heißt es, ich soll mich nicht dessen rühmen, dass ich so weise bin. Dann, der Starke rühme sich nicht seiner Stärke. Wir haben jetzt mal zuletzt ein paar Superheldenfilme geguckt. Ne? Wir haben Avengers 1, 2, 3, 4 durchgeschaut und so, weißt du. Und das sind ja alle Superhelden. Ne? Und einer, das ist der Iron Man, von dem wird auch gesagt im Film, ja Iron Man, du bist eigentlich der totale Vollego. Und das ist er auch. Ja? also der kriegt auch Mordseins auf die Mütze dann in den Filmen. Ja, also ich will nicht sagen, was mit ihm passiert. Das wäre Spoilern. Aber diese Filme sind voll von wie toll ist der? Ja, mit seiner Rüstung, was er alles kann. Ja, oder der oder jener. Ja, so das heißt aber, die Frage ist, rühme ich mich selbst oder rühme ich mit meiner Stärke, die zunehmen soll, andere? Die Bibel sagt, wir haben es bei der Freizeit mal betrachtet, dass Jesus auch zunahm an Stärke. Ja. So, ne? So, Samuel, ja, dak, 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 der nimmt zu an Stärke, hoffentlich, ja, der soll mal Bäume ausreißen. Aber soll er sich seiner Stärke rühmen, sagt die Bibel? Nein. Und das nächste, Reichtum, ja, wer reich ist, rühme sich nicht seines Reichtums. Gott sagt nicht, du sollst arm sein, ja, aber er sagt, wenn du reich bist, dann rühme dich nicht, dass du reich bist. Es gibt da eine Geschichte von Rockefeller, die ich gelesen habe, dass der Rockefeller, der war ein super intelligenter Mensch, aber ehrgeizbesessen davon, reich zu werden. Und so mit 53, auf jeden Fall vor 60, war der nur noch eine lebende Leiche, hat aber pro Tag Millionen verdient. Das war der erste Dollarmillionär. Und dann heißt, weiß ich von dieser Geschichte, die, äh, die ich gelesen habe, dass er, äh, dass er dann da lag im Bett und sich gefragt hat, ähm, äh, ob das nun alles ist und zu dem Schluss kam, ich muss mein Geld abgeben und hat dann Stiftungen und alles Mögliche gegründet, Missionsgesellschaften und so weiter, was ich gelesen habe, und ist 97 geworden. Die Zeitungen hatten schon seinen Nachruf geschrieben, weil sie dachten, der stirbt jetzt bald. Und dann ist er 97 geworden, weil er entdeckt hat, wofür sein Reichtum gut ist. Als ein Beispiel. So, wer reich ist, rühme sich nicht seines Reichtums. Aber wisst ihr, die Bibel sagt, Paulus sagt am Anfang vom Korintherbrief, schaut euch mal an, sagt er zu seiner Gemeinde, nicht viele Weise nach dem Denken dieser Welt, nicht viele Vornehme ja, nach dem, was so auf den Straßen rumläuft, sondern das Einfache hat Gott erwählt. Aber Gott hat auch Reiche erwählt. Nur das Problem ist, je mehr Weisheit ich habe, je mehr Reichtum ich habe, je mehr Stärke ich habe, desto mehr bin ich ein Depp, weil ich nämlich denke, ich bin der Meckes. Ja? Und Paulus, der so von sich überzeugt war, musste mit der Hammermethode deswegen lernen. Gott hat ihn äh, mal ein bisschen geklopft, will ich sagen. Aber Paulus erkennt dadurch, dass es wichtig für mich damit ich Gott in den Mittelpunkt stelle. Je mehr du hast, desto mehr ist die Gefahr, auch mit Reichtum, ja, dass du nicht Gott in den Mittelpunkt stellst. So Und dann kommen die nächsten Verse. Wenn ich mich also nicht von dem rühmen soll, was ich alles habe, wem soll ich mich denn rühmen? Und dann sagt uns die Bibel hier, der Prophet Jeremia, sondern dessen rühme sich, wer sich rühmt, einsichtig zu sein und mich zu erkennen, dass ich, der Herr, es bin, der Gnade, Recht und Gerechtigkeit übt, übt auf Erden. Erstmal einsichtig zu sein. Hab gerade das Beispiel mit dem Rockefeller gesagt, der wurde einsichtig durch die Not hindurch, dass er, glaube ich, nur noch Flüssignahrung geschlürft hat in seinem Alter von knapp 60, weil er zerfressen war, von seinem Ehrgeiz reich zu werden. So, das heißt, einsichtig zu sein und dann heißt es, mich zu erkennen. Da möchte ich mal stehen bleiben. Gott zu erkennen, wisst ihr, das bedeutet ganz tiefgehend Gott zu erkennen. Gott zu erkennen, es gibt dieses Wort erkennen auch noch, wenn ein Mann seine Frau erkennt, sagt die Bibel. Und Adam erkannte Eva zum Beispiel, ja? oder der, jene. So Und das Erkennen heißt, die haben miteinander dann ein Kind gezeugt. Das Erkennen ist quasi die intimste Bezeichnung für das, was in einer Ehe geschieht. Ja? Nicht nur das Miteinander im Austauschen von Gedanken und so weiter, was alles wichtig ist, sondern die intimste Beziehung heißt den anderen erkennen. Das heißt mit ihm eins werden. Und dasselbe Wort steht hier für Gott. Mich zu erkennen. Wisst ihr, das ist nicht nur ein Wissen, dass ich weiß, dass es Gott gibt, sondern ihn in den Mittelpunkt zu stellen, das tue ich immer mehr, wenn ich erkenne, wer er für mich ist. Und Gott lässt sich erkennen. Gott lässt sich erkennen. Gott will Beziehung zu uns. Er will, dass wir ihm ganz nahe kommen. Und die Bibel sagt, äh, nahst du dich zu Gott, naht er sich zu dir. Also er will engste Gemeinschaft mit dir haben. Und du sollst ihn erkennen. Das beschließt auch mit ein, dass, dass man prüft. Das schließt mit ein, dass man sich einlässt auf diese Beziehung mit Gott. Also, so sagt das schon das Alte Testament, im Vorausschau in diesen zentralen Versen für die ganze Bibel, einsichtig zu sein und Gott zu erkennen, dass er der Herr ist, der nämlich was ist? Er, der Gnade, Recht und Gerechtigkeit übt auf Erden. Und hier haben wir den, ich sag mal, Konflikt in Gott selbst, er ist sowohl gnädig als auch der Richter. Eigentlich müsste er uns verurteilen, weil wir uns normalerweise selbst rühmen. Prüft einmal euch selbst. Ich merke das immer wieder bei mir selbst, wie ich dann von mir denke, was ich vielleicht Tolles kann und mich daran zurückerinnere, das kann ich doch nur, weil Jesus es mir ermöglicht. Ich will, dass durch mein Leben er gerühmt wird und das soll man sehen durch mein Leben hindurch. Deswegen will ich stark sein, weise und von mir aus auch reich. Aber dadurch soll Gott gesehen werden. Mit meinen Begabungen, die ich entwickle, soll Gott gesehen werden. Und Demut heißt, dass ich das weiß und dass ich so lebe. Demut heißt nicht, unter der Grasnarbe zu kriechen und zu sagen, ich bin nichts, ich kann nichts, ich kleines Würstchen. Oder Ameischen, was ich da vorne gesehen habe vorhin, ja, sondern das soll heißen, das, was ich kann, den Reichtum, den ich habe, das, womit Gott mich begabt hat, das kommt von ihm. Und das sollen andere sehen. Da soll ich mich rühmen. Und Gott ist der Gnädige. Er müsste uns richten, aber er ist zugleich die Gnade, weil er uns liebt. Und deswegen hat er ja Jesus geschickt. Dass wir dieses Erkennen von ihm haben dürfen. Der Vorhang ist zerrissen, als Jesus am Kreuz gestorben ist. Gott zu erkennen ist, seit Jesus in die Welt gekommen ist, erst richtig möglich. Im Alten Testament ist es aber schon beschrieben, Gott zu erkennen. Auch die konnten das schon. Aber wie viel mehr wir, die wir Gemeinschaft mit Jesus haben, mit seinem Sohn und der uns seinen heiligen Geist geschickt hat, mit dem wir persönliche Beziehungen mit Gott haben dürfen. Denn daran, sagt Gott, habe ich gefallen, Spruch des Herrn. Es gibt die Geschichte eines Raben und der Rabe, der ähm, war einer, der schaute immer, was er zu essen kriegt. Und dann sah er da so auf einem Frühstückstisch ein Käsebrot liegen. Die Menschen waren gerade ein bisschen weggeflogen. Er schnappt sich diesen Käse, fliegt hoch in den Baum, ja, so wie hier. Und wie ein Rabe so ist, der schmatzt ganz laut, man hört, wie er ist, schmatzt er da seinen Käse in sich rein. Kommt unten ein Fuchs und der Fuchs sieht den Raben schmatzen und denkt sich, den Käse hätte ich auch gern. Und dann ruft er hoch, Rabe, du bist der schönste Vogel, den es überhaupt gibt. Du solltest bei der nächsten Wahl des schönsten Vogels dieser Vogel werden. Und der Rabe, der oben seinen Käse verspeist hat bis eben, hört das und es gefällt ihm gut. Und er plustert sich auf. Und in dem Moment, wo er sich so richtig groß macht, fällt der Käse herunter, dem Fuchs vor die Füße. Der Fuchs nimmt den Käse und haut ab. So das bringt uns der Selbstruhm. Wir verlieren am Ende, was wir haben sollten. Oder vielleicht sogar alles. Deswegen, Gott will, dass wir uns ihm rühmen. Er will, dass wir ihn in den Mittelpunkt stellen. Deswegen will ich das noch einmal lesen. So spricht der Herr, wer weise ist, rühme sich nicht seiner Weisheit und der Starke rühme sich nicht seiner Stärke. Wer reich ist, rühme sich nicht seines Reichtums, sondern dessen rühme sich, wer sich rühmt. Also wir sollen rühmen einsichtig zu sein und mich zu erkennen, dass ich der Herr es bin, der Gnade, Recht und Gerechtigkeit übt auf Erden. Denn daran habe ich gefallen, Spruch des Herrn. Das Wort Rühmen im Alten Testament ist ja die hebräische Sprache, das heißt Halal. Und Gott als Name im Alten Testament ist Jahwe. Und Halal, Jahwe ist Halleluja. Halleluja heißt, Gott zu rühmen. Und das wollen wir jetzt auch in der Anbetung tun, in die wir gehen.